0: Amém, queridos. Vira para a pessoa que está do seu lado e dá um bom dia bem empolgante para ela, por favor. Se possível, né? Acorda ela se ela estiver dormindo, dá uma chacoalhada nela. Diga para ela que ela é muito bem-vinda nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa também, muito bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo essa linda transmissão. Aleluia. Você pode se assentar, por favor? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Quanto está feliz aí com o mês de outubro? Quanto tem expectativa para esse mês? Glória a Deus. A gente está recebendo aqui. Isso é a Ellen. Veio lá de Jundiaí. Para nos visitar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Está o Samuel também. Veio da sede. A região que mora também ali? A região que você mora também ali? São Bernardo, ó, Jundiaí, São Bernardo. Tem a nossa irmã também. Como? Daniela, da onde? De Franco, minha vizinha, Franco da Rocha. A Daniela e o o Anthony. Glória a Deus. Fazer o seguinte, vocês estão nos visitando, você pode colocar de pé que a gente vai aplaudir o Senhor pela sua vida. E se você puder sair do seu lugar, dá um abraço neles aí. De bem-vindo, por favor. Sai do seu lugar e dá um abraço neles aí. Eles são bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse é o mês de outubro, e o mês de outubro nós vamos meditar na palavra de Deus com um novo tema da série: Cinco Palavras. Essa é a direção vinda da sede, na sede também vai ser ministrado exatamente sobre cinco palavras. Repete comigo: cinco palavras. É, até estava, acho que ontem, ontem em casa, e eu estava meditando já no esboço que nos mandaram. E veio aquela musiquinha lá. É palavrinha dá,
1: dá, eu aprendi,
0: eu zé amor. Deus palavrinha, Deus é amor Cinco palavrinhas Alguém sabe essa música, Decor? Sabe? Sabe sim, ficou com vergonha Essa é as mensagens que nós vamos compartilhar esse mês São cinco palavras Por que cinco palavras? Porque esse mês vão ser cinco domingos Então terá cinco palavras Palavras. Então nós vamos meditar. E qual é a primeira palavra desse mês para mim e para você? A primeira palavra desse mês para mim e para você é A não ser a Ana, sabem, mas alguém sabe qual é a palavra? Quem falou? A Simone sabe? Eles o quê? É. Glória a Deus. É desafio. Vira para a pessoa que está do seu lado. É desafio. Então fala para ela: Não me desafia. A palavra do mês para mim e para você, para iniciar esse primeiro domingo do mês de outubro, é desafio. No livro de provérbios, capítulo 18, versículo 21, não precisa abrir, fique em paz. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Presta atenção nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja... Existe um desafio para mim e para você esse mês. Sabe qual é, né? Já entendeu qual é? É. Palavras que vão ser lançadas por esse mês. Palavras que vão ser ditas esse mês. A morte e a vida estão no poder da língua. E um dos maiores desafios, meus e seus, acredito, que é a língua. Vira para a pessoa que está do seu lado e mostra a língua para ela. Você nunca teve essa oportunidade? Mostra a língua, porque eu estou pedindo. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso é um desafio para nós. E eu quero deixar bem claro. Que a língua tem um poder realmente de trazer vida. E a língua tem um poder realmente de trazer morte. Porque a Bíblia está dizendo isso Então, por favor, feche teus olhos Abaixe a sua cabeça Vamos orar e pedir para Deus nos abençoar Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui na tua casa Para entender a tua palavra, Pai Nós estamos aqui porque entendemos que aqui é lugar de refrigério, de direção Por isso, meu Deus, no nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre nós Eu me coloco à tua disposição, Pai para ser usado pelo Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus, declaro o quanto sou dependente do Senhor, por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa me capacitar, encher com a Tua graça, encher com o Teu amor, com a Tua direção, com a Tua sabedoria, vem nesse lugar sobre cada um que aqui está, Senhor, e faça a Tua vontade, meu Deus, nós estamos aqui porque entendemos que melhor é um dia na Tua casa, do que qualquer outro, pedimos ao Senhor, Pai, e nós estamos buscando, Pai, que eu possa estar, que nós possamos estar na Tua casa todos os dias da nossa vida. E por isso, Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui. Nós entendemos, Pai, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso eu consagro, Pai, no nome de Jesus, esses bolsos ao Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai. No nome de Jesus. Amém. O poder da palavra é para nós entendermos que existe um desafio durante todo esse mês de outubro. Eu não sei se você lembra que o um mês de setembro você disse alguma coisa que não foi legal. Você profetizou algo que não foi legal. Você deu alguma direção que não foi legal. Você falou com alguém, fez alguma coisa que não foi legal. Mas já passou. E dá a glória a Deus pelo mês de outubro, porque você tem essa oportunidade de fazer agora o que precisa ser feito. Agora eu vou pedir para você abrir comigo Mateus capítulo 8 Abre aí comigo, em nome de Jesus Mateus capítulo 8 Mateus capítulo 8, a partir do verso, capítulo, é, versículo 5 Mateus 8, versículo 5 Diz assim Entrando Jesus em um dirigiu-se a ele um cinturião pedindo que lhe ajudasse. E ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, está paralítico, em terrível sofrimento. Não fecha a Bíblia, segura aí. Algo me chamou muita atenção nesse texto. O cinturião vai até Jesus e fala, Jesus, tem um servo lá em casa. Ele está paralítico, está sofrendo muito Eu quero que aprenda um pouquinho com esse cinturião E qual é a lição que esse cinturião já está me ensinando Ele está me ensinando a ajudar o próximo Não só os da minha família Quantas das vezes nós vemos textos que as pessoas falam Ah, minha filha está lá com problema O meu filho está com problema Esse cara, ele foi pelo servo dele não era nem família dele. Ele foi por um servo. Por um empregado. Ele foi interceder pelo próximo. Ele foi até Jesus e falou assim. Ó oh, Jesus. Tem um cara que está paralítico. Está sofrendo muito. Ele não é nem familiar meu. Ele é meu servo. Eu nem... Parentesco com ele tenho. Mas ele é meu servo. Versículo 7. Jesus disse. Eu irei curá-lo. Porque quando nós intercedemos, cara, e colocamos as pessoas à disposição do Senhor, é isso que acontece. É cura. Ele disse, eu irei curá-lo. E respondeu o citurinho, Senhor, não mereço, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra e o teu servo será curado. Aqui está o poder da palavra O poder da palavra de fé que é do centurião Senhor, eu não penso que o Senhor vai na minha casa não, Mas o Senhor disser uma palavra meu servo vai ser curado Pois eu também sou homem sujeito às autoridades Com soldados sobre o meu comando Digo a um vá e ele vai Digo ao outro venha e ele vem Digo meu servo faça e ele faz Então Diga apenas uma palavra o meu, Um dos maiores desafios para nós Esse mês de outubro É profetizar algo sobre as pessoas É interceder sobre as pessoas O desafio meu e, de você, o meu e seu Com o primeiro texto Que é me imposto através Do esboço da sede Segundo, o primeiro foi o provérbio Segundo é esse texto Do, Cafarna, do cinturão de Cafarnaum é o primeiro desafio meu e seu Qual é interceder pelas pessoas Chegar e levar as pessoas A causa das pessoas até Jesus Esse é o um primeiro desafio meu e seu Não apenas os familiares Mas também outras pessoas Esse texto mostra o poder de libertação De cura através da palavra de Jesus se tem uma coisa que tem poder é a palavra de Jesus e nós sabemos disso. E essa palavra pode me curar, pode te curar. Eu não sei qual é a cura que você está precisando, qual é a libertação que você está precisando, qual é a restauração que você está precisando, mas Deus tem uma palavra. A palavra é de cura. De libertação Porque ele lança essa palavra e o servo dele é curado Talvez você conheça esse texto Se você não conhece, vai ler ele lá Todo em casa depois Você precisa De uma motivação Para enfrentar grandes obstáculos Que devem ser Ultrapassados A motivação desse cara Foi um amigo, um servo A motivação dele Foi o próximo essa foi a motivação dele E eu te pergunto Qual é a sua motivação Para o mês de outubro? Qual é a motivação que você tem Para esse mês? Nós entendemos A motivação Para enfrentar grandes obstáculos Que devem ser ultrapassados Está Na minha frente, na sua frente Nós estamos tendo essa oportunidade Agora no mês de outubro Para enfrentar para ultrapassar uma, uma barreira que muitas das vezes não deixa nós recebermos aquilo que nós temos que receber. E qual é a sua motivação? Essa é a palavra. Motivação. Ela é um combustível para os desafios. Motivação. O que te move para os desafios. O que te move a buscar o Senhor. O que te move buscar a sua família. O que te move lá no seu emprego. Ah, no emprego é fácil saber o que move <risos> Mas muitas das vezes na nossa família O que nos move? Quais, quais os desafios Dentro da nossa casa que nos move? O desafio lá, na lá no, no, no emprego É financia, o financeiro Mas os desafios diários dentro da nossa casa Nos traz a paz E se você ultrapassar esse desafio eu Tenho certeza que vai vir paz Em nome de Jesus essa é a palavra Motivação O que tem te movido cara? Quem está te motivando Porque nós entendemos Que existe o Espírito Santo de Deus E existe também Aquele cara chato Que é o diabinho Que fica muitas das vezes também Tentando colocar algo Desista, não faça mais Nem ore mais Quem está te motivando Quem está te motivando Vamos pensar em Josué e Caleb um pouquinho. Pensar não, vamos é meditar. Abra sua Bíblia comigo no, número de, no livro de Números, capítulo 13. Vamos lá, Números capítulo 13. Não faz eu gostar disso, hein, cara? Por favor, não querer sempre. Números capítulo 3, a partir do verso 26: Diz assim: Eles estão retornando a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de Parã. Onde prestaram um relatório a toda a comunidade de Israel. e mostraram os frutos daquela terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você manda leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos da terra. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem naquele lugar onde os atitas, os zebuseus, os amorreus vivem também naquela região montanhosa Os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão Então presta atenção nisso Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Espera aí, ele não disse espera aí, mas espera um pouquinho O que está que acontecendo aqui Moisés? Está a caminho da terra prometida com o pessoal. Ele chega num lugar que manda os espias. Lá são 12 espias que vão até lá para ver a terra. E eles foram até lá e voltaram. Quando voltaram, já voltaram com os frutos daquela terra. Presta atenção nisso. Eles já voltaram com a motivação na mão. Eles já voltaram com os frutos daquela terra, a Bíblia diz. Voltou com a motivação. O problema é que quando nós não enxergamos a motivação da nossa mão, nós fazemos que nem esses caras que é difícil tem um povo lá, é, ele, eles são muito grandes, eles são poderosos, tem uns inimigos lá, não vai dar certo não querido, a motivação está na tua mão esse povo não enxergou a motivação na mão assim como Caleb enxergou como Caleb enxergou tanto que ele enxergou agora eu quero fazer uma interpretação aqui a Débora Vamos lá Débora O povo está lá questionando, falando um monte de coisa Não, que não vai dar certo E, Jos... e Caleb Caleb, Chega e fala Todo mundo quieto Como que foi que ele falou isso? Vamos Vai dar certo Mas primeiro Ele disse, cala todo mundo É que a Bíblia é muito educada Mas eu não, eu não duvido que esse cara falou Cala a boca todo mundo Cala a boca todo mundo Porque vocês estão com o fruto na mão aí Vocês viram aquela terra suada Vocês viram que aquele povo Tudo bem, é um povo grande, difícil Mas a motivação está na mão de vocês Então cale-se Olha o que ele diz Subamos e tomemos posse dessa terra É certo que venceremos ó a convicção dele a primeira coisa que move aqui, eu tenho certeza que Caleb, são os frutos, cara. Talvez nem a promessa de Deus, que Deus daria uma terra para eles, que manda leite e mel. Mas já é os frutos, já está vendo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Entenda uma coisa, querido, muitas das vezes a motivação vai estar na sua frente... Você vai até ter fé. Eu vou alcançar. Mas muitas das vezes vai ter pessoas ao redor querendo dizer isso. Que nada é difícil. Para com isso. Não vai dar certo não. Muitas das vezes vão ter pessoas assim. Como teve na vida de Caleb. Eles disseram assim. Mas os homens que tinham lá disseram. Não podemos atacar. Aquele povo é mais forte do que nós. Espalharam entre os... Olha só o que eles fazem. Eles espalharam os, o relatório. Aos israelitas, o um relatório negativo acerca daquela terra E disseram, a terra para a qual fomos em missão De reconhecimento, devoram devora os que nela vivem Todos que vivem são de grande estatura Além do povo, além desses dez que foram lá Além desses dez que foram lá, viram a terra prometida Voltaram com esse relatório negativo Ele ainda sai espalhando para todo mundo ainda Sai ainda trazendo tristeza para todo mundo ao redor Sai ainda declarando que ó, não vai dar certo não Eu quero dizer nessa manhã Que o espírito de Caleb Está aqui sobre nós cara. Porque a Bíblia diz que existia números 14 Depois você vai ler lá Em algum versículo está lá O espírito de Caleb era diferente do que desses Não era um espírito de desânimo Era um espírito de ânimo Ânimo o que te motiva o que está te motivando a esse mês de outubro o que motiva você porque aqui tenho certeza que foi os frutos já estava vendo mas Glauco eu não estou nem enxergando ainda mas feliz é aquele que não viu mas creu nem estou acreditando mais querido acredite Deus está no controle Deus prometeu e se Ele prometeu Ele vai cumprir qual é a sua motivação Motivação deles era ir para um lugar, uma terra que manava leite e mel. Por que leite e mel? Leite, sustento, mel, um lugar, um lugar em paz. Então é isso que meu, eu tenho um lugar doce para se viver, eu tenho um lugar que vai me dar sustento, eu vou atrás dele. Qual é esse lugar na sua vida? É nas suas finanças? É no na sua família? É no seu chamado, no seu ministério? Qual é essa motivação? O que você tem? O que tem te motivado? O que tem motivado você a buscar o Senhor? O que tem motivado você a passar pelos desafios? A motivação deles era é essa terra Qual é a sua? O que nós vemos no versículo 30 É o desânimo daqueles caras Não vai dar certo não, deixa quieto Mas está com o fruto na mão O que nós vemos lá é falta de fé porque o Senhor disse, eu vou dar a vocês uma terra E nós vimos lá em, em Mateus capítulo 8 Sobre a palavra que o centurião dá para aquele povo para A palavra que Jesus dá aquele centurião Vai ser curado e acabou Vou dar essa terra para você e acabou Vai ter desafios Vai Vão ter desafios Mas você vai parar nos desafios que nessas pessoas aqui pararam desanimados, falta de fé, e acima de tudo, falta de visão, porque estava na frente deles os frutos daquela terra, a Bíblia diz que homens tinham que carregar os cachos de fruta, hoje você pega um cacho de fruta na palma da mão, lá mais de um homem tinha que carregar os cachos de fruta daquele lugar, imagina só, uma uva, se os homens tinham que carregar, uma uva só parecia uma melancia, Tamanho de uma Perderam a visão, cara. Como é que está a sua visão para esse novo mês? Como é que está a sua visão para o seu trabalho? Como é que está a sua visão pelo seu ministério? Como é que está a sua visão pela sua família? Cara? Como está? Isso não pode nos parar, cara. O que não pode nos parar? A falta de fé, a falta de visão e o desânimo. Não pode me parar, não pode te parar. Repete comigo, eu não vou parar. Repete agora com fé, eu não vou parar. Fala para ela, os frutos estão na minha mão, na minha frente. A palavra tem poder para trazer morte e vida, ânimo e desânimo. Porque imagina quantas pessoas esses caras não arrastaram. Imagina quantas pessoas esses caras não levaram com o desânimo deles. Você já teve do lado de uma pessoa, chegou do lado de uma pessoa Seja sincero comigo, desanimado, essa pessoa vai te dar um ânimo Mas você também já chegou até animado do lado de uma pessoa, essa pessoa vai te dar um desânimo puxa vida Pensei que era só comigo Todos nós devemos entender que os desafios são positivos Os desafios, os desafios são para o crescimento os desafios são para nos levar em lugares mais longe E cuidado com os desafios negativos Quais são? Esses quando você chega animado perto de uma pessoa Está tão desanimada que acaba te arrastando Isso é um desafio que você vai ter que enfrentar esse mês de outubro Ou talvez para o resto da sua vida Esse é um desafio Quando você chegar do lado de alguém Que está animado Se você tentar animar e ele e não conseguir na paz. Pode ser com seu marido, pode ser com a sua esposa. Eu tentei, não deu. Eu vou lá passar, lá sala, vou orar. Pode ser com seu filho, eu vou lá passar, lá sala, vou olhar. Pode ser com seu amigo, eu vou lá passar, lá sala, vou olhar. Não tem o que fazer, cara, mas eu não posso ficar desanimado. E você se atente também, para não ser um desânimo também para as pessoas. Você se atente também. Para não influenciar também como esses caras influenciaram outros Outras pessoas Muitas das vezes o medo A insegurança A falta de fé Porque esses caras ficaram com medo dos caras Tiveram falta de fé Foram inseguros Podem roubar a nossa capacidade de enfrentar os desafios Porque mesmo que Caleb viu os frutos e queria ir até lá Ia ter desafios Tem desafios os desafios continuam Mas nós não podemos ter medo Nós temos que ter fé Nós não podemos deixar essas coisas Roubar a capacidade de enfrentar os desafios Com isso você vai vencer em tudo Com isso você vai vencer em tudo Presta atenção nesse versículo Eu vou ditar ele E aquele que não carrega a sua cruz E não me segue Vai ser o meu discípulo Lucas capítulo 14, versículo 27 Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não serve para ser o meu discípulo Eu não sei qual que é o desafio que você já está tendo na sua vida Não sei exatamente qual é, mas seja qual for cara, Pega essa cruz aí, é um desafio pegar a cruz de Cristo Continua não para Esse desafio é para te levar para um lugar mais alto É para levar lugares que você nem imaginava Caleb não imaginava estar nesse lugar Uma terra que manava leite e mel Mas ele foi lá e viu Os olhos dele viu E ele creu e foi lá e falou assim Subamos nós e tomamos aquela terra Eu não sei o que você tem que tomar na sua vida Mas se é a cruz Pega a cruz, porque aquele que carrega a sua cruz e não me segue, perdão, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não serve para ser meu discípulo. Lucas 14, 27. O que tem sido cruz para você que você não tem conseguido carregar? Deus está aqui nessa manhã para te dar forças para isso, para ajudar você a carregar, para te dar estratégias nesse desafio. Deus está aqui nessa manhã para falar... Eu estou com você... Então não importa o tamanho da cruz... Ela é sua... Ponto... Mas existe um Deus que disse... Eu não te deixarei só... Eu não deixarei vocês sozinhos... Mesmo que andar pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum... Porque o Senhor está comigo... Você crê nisso, cara? Você crê que o Senhor está com você? Você crê que ele pode sim Transformar esse desafio Numa grande vitória Então não desista O propósito do desafio Superar limites É a primeira coisa O propósito de um desafio é superar os limites Porque todos nós Temos limites em todas as áreas Da nossa vida Qual que é a área que você precisa Superar esse limite Aí eu aguento até aqui até ali eu não aguento. Eu aguento talvez até lá. Mas depois de lá eu não aguento. Os desafios são para... Superarmos limites. Você está pronto para superar um limite, cara? Está mesmo? E se doer? Você vai conseguir? Você vai continuar, aliás? Você vai conseguir, em nome de Jesus, você vai. Todos nós temos limites Uns têm um pouco mais Outros tem um pouco menos Mas temos limites Vira para a pessoa que está do seu lado aí, E você vai ter essa oportunidade de falar para ela Eu tenho limites, tá? Você tem essa oportunidade nessa manhã Quando entramos Entramos e enfrentamos os desafios Conseguimos superar os limites O problema Jonas é quando eu não entro no desafio Que nem aqueles caras Eles viram lá Ih, muito, muito difícil Nem entrou no desafio, cara Vai superar os limites como? E se não superar os limites Não vai receber os frutos da terra prometida Se não superar os limites Como é que vai fazer Para receber a benção de Deus, cara? Quando enfrentamos desafios, conseguimos superar os limites. Então, entre no desafio, não corra dele, não, cara. Qual que é o desafio para você nessa manhã? Diga para você qual é o desafio. Entra nele, cara. No livro de Juízes, capítulo 6, presta atenção só como Deus me olha e como Deus te olha. Presta atenção nisso. Poderia ser até um desafio para Deus isso. Mas olha como ele nos trata é, Juízes capítulo 6 do verso, é, verso 11 e verso 12 Diz assim Deus chamou Gideão Se julgou incapaz de tal missão Pois julgava limitado pela sua pobreza Bom, agora eu vou ler o, o Esse é o, o contexto Agora eu vou ler o, o texto então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de ofre Que pertencia a Bilão, Joás Gideão, filho de Joás, estava molhando, malhando trigo Num tanque de prensar uva para esconder-se dos medianitas Presta atenção no que está acontecendo aqui Com Gideão A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma árvore pertencia a esse fulano aí, que eu não consigo pronunciar, nome bem abençoado, aleluia, e viu que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para esconder do Medianito, quando eu não quero enfrentar os desafios, presta atenção nisso, quando eu não quero, juízes capturados, 6, versículo 11 Quando eu não quero enfrentar os desafios Eu vou fazer coisas em lugares errados Por que lugares errados? Porque ele foi prensar Trigo No lugar que prensa a uva Olha o desespero dele Fugindo de um desafio Fugindo do desafio Aí eu vou fazer coisas em lugares errados Agora você imagina só Trigo é branco, correto? Farinha de trigo é branco E a uva ela é vermelha, ele estava tão desesperado que ele começou a malhar, com certeza começou a malhar trigo lá, e o trigo começou a ficar vermelho, ele nem percebeu, cara. quando você foge do desafio, você não consegue enxergar aquilo que você faz de errado, cara. quando você foge do desafio, não tem como a gente enxergar o que Deus tem para nós, Olha o que ele está fazendo aqui Ele estava malhando trigo Num tanque de prensar uva Para esconder-se dos medianitas Agora olha como Deus me olha e te olha Então o anjo do Senhor Apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você Homem valente Ou o Senhor está com você Poderoso guerreiro Mas ele está correndo Ele está escondido Mas olha não sei se isso é um desafio para Deus, mas Ele olha para mim e para você como um homem valente, como uma mulher valente, como uma mulher guerreira, um homem guerreiro. Ele não olha porque nós estamos escondidos e com medo. Qual que é o desafio que você tem que enfrentar nessa manhã para sair? Qual que é o desafio que você tem que sair para fora e falar assim, ó? Oh, tem que me posicionar porque Deus acredita em mim. Porque Deus acredita, eu sou um homem valente, eu sou uma mulher valente E se Ele acredita, eu tenho que sair desse esconderijo Então o um anjo apareceu a Gideão e disse O Senhor está com você e ponto Você está com medo do quê? está com medo de enfrentar os seus inimigos está com medo de enfrentar os desafios desse mês está com medo de enfrentar os desafios da sua família está com medo de, de enfrentar os desafios financeiros está com medo de, de enfrentar os desafios no seu ministério fica tranquilo, porque você é valente ele não olha para você, para a sua situação como você está ele olha para você como ele te formou, como ele te fez o exemplo também de Adão ex êxodo não cap... É exemplo de Adão Gênesis capítulo 3 versículo 8 Ouvindo o, homem a sua... Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus Que estava andando pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor Entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus chamou o homem e Perguntou onde você está? Para de esconder-se do Senhor Para de esconder o seu chamado Para de esconder a sua posição com a sua família Para de esconder a sua posição no mercado financeiro No trabalho, eu não sei onde que é Que você está escondido, mas sai desse lugar aí Que esse lugar não é do Senhor Deus ajudou ele a vencer, cara A vencer os seus limites porque você sabe que Gideão saiu daquele lugar. E apenas com 300 homens venceu aquela batalha. Você sabe, Deus o ajudou a vencer aqueles remédios. Foi só com 300 homens que Gideão entrou num grande desafio de fé e superou os seus limites. O problema é quando eu fico no lugar errado. Mas está bom, está bom. Então o Senhor confiou em mim. O Senhor está falando que eu sou valente, então eu vou. Eu vou superar o meu limite de medo Meus desafios, eu vou então E você sabe da história de Gideão Que Deus trouxe uma grande vitória a Gideão Se você desejar ir além e superar os seus limites Aceite os desafios Quer ir além da sua vida? Quer ultrapassar os seus limites? Então aceite os desafios, cara Qual é o desafio que você precisa enfrentar hoje? Aceite ele Talvez é um desafio lá no casamento Nas finanças, no trabalho Talvez é um desafio sendo líder Talvez é um desafio cuidando da célula Talvez é um desafio sendo direcionado pelo líder Talvez é um desafio sendo curado Porque uma ferida dói Dói Eu não sei se todos sabem Mas eu quebrei a perna em cinco lugares já A perna esquerda, num acidente só Quebrei a perna em cinco lugares Coloquei gaiola, fiquei Um ano com aquela gaiola na perna E quatro anos com gesso E todas as vezes Que eu tinha que voltar no hospital Que ele tinha que... ter eu... o... Doía, era uma ferida que doía Eu fiquei com o meu calcanhar esquerdo Durante quase cinco anos Com uma ferida que não fechava Não sincratizava Temos uma enfermeira aqui hoje Ela sabe disso, ela é a enfermeira Criou lá quase que uma úlcera na perna. Mas glória a Deus que fechou essa ferida. E toda vez que eu tinha que mexer nela, doía. Muitas das vezes o desafio de ser direcionado, de ser cuidado. existe limites. E você tem que ultrapassar esses limites para ser totalmente curado. Porque se eu não fosse até o médico, para ele fazer a limpeza de novo. E fazer o curativo de novo. Talvez eu estaria com essa ferida até hoje Se eu bato, eu sinto Se eu bato, eu sinto ela Mas ela está cicatrizada, querido Não está mais sangrando Não me faz mais mal A dorzinha ali até Pode acontecer isso Quando você for curado de alguma coisa Pode intocar lá Doer um pouquinho Mas deixa que Deus vai estancar esse sangue Vai cicatrizar isso, cara. Eu tive um problema, no, eu não lembro qual que é o nome disso, depois que fechou. Quantas das vezes? Eu acho que umas quatro, cinco vezes eu estava Ah, a velha também é enfermeira, ela sabe disso. Eu estava dormindo e de repente uma veia rompia. E eu olhava, o sangue estava jorrando. Eu tinha que estancar, tinha que cauterizar essa veia, uma coisa assim. Porque ficou muito sensível. Então muitas das vezes até dormindo. Eu esbarrava Na cama E sangrava Estava fechado já, mas estava sensível Hoje não, graças a Deus Eu já bati, já aconteceu de eu bater E não vazar mais esse sangue Então, talvez essa ferida sua Está bem sensível Se alguém tocar, pode até sangrar mas tenha certeza de uma coisa. Com o tempo, vão bater. E só vai servir de testemunho para honrar o nome do Senhor. Os desafios nos aproximam de Deus. Os desafios me aproximam mais do Senhor. Todos os desafios que enfrentamos... Está exigindo de nós mais oração, mais jejum, mais intimidade com Deus... Os desafios me faz buscar mais o Senhor Você já parou para pensar então que Deus coloca os desafios Para a gente se refugiar mais nele Porque se tiver tudo bem Você lembra no início aqui quando eu assumi a igreja Eu ministrei uma palavra Que falava sobre que perderam Jesus na festa Ficaram três dias para descobrir que perderam Jesus Aonde perderam Jesus? Na festa Onde estava tudo bem, tudo alegre, tudo bom Lá perderam Jesus, mas os desafios me fazem chegar mais. E os desafios tem que ser enfrentados com jejum, tem que ser enfrentados com oração, tem que ser enfrentado com intimidade com o Senhor. Esse são, essas são as armas que nós devemos enfrentar os desafios. Quando enfrentamos desafios, precisamos cada vez mais do Senhor. Pois somente com Ele venceremos. Lembra quando Jesus disse, sem mim, vocês nada podem fazer? É com o Senhor. Para enfrentar os desafios, você terá que investir tempo com Deus. Tempo de jejum, tempo de oração. Como é que está a sua vida de oração, cara? Como é a sua vida de jejum? Como é que está a tua vida de busca a Deus Intimidade com o Senhor Será que está que nem Marta Preocupada com as coisas ao redor Ou está que nem Maria Aos pés do Senhor Porque lá Jesus disse Olha Marta Isso daí vai ser tirado Mas isso que Maria está fazendo aqui Isso não vai ser tirado dela A intimidade comigo Jesus estava dizendo isso Será que você está preocupado muito com as coisas ao redor, cara? Sendo que Deus está no controle de todas as coisas. E está mesmo. Por mais que esteja de ponta cabeça. Deus está no controle de todas as coisas. Cara. Os desafios são. Somente. Os desafios somente serão vencidos. Quando Deus estiver na sua vida. Só quando Deus estiver em sua vida. Os desafios serão vencidos. Por isso. Dependa de Deus. Dependa do Senhor, não vai na força do seu braço com a sua sabedoria Não faz isso, vai com a força do Senhor Ele disse para Gideão, você não está sozinho Quanto maior é o desafio, é claro que é maior a vitória Isso é claro, é hora Os desafios pequenos Como é que eu vou enfrentar os desafios grandes? Às vezes ficamos frustrados diante dos problemas Ficamos frustrados diante dos desafios mas quando, maior, mas quando maior é o desafio, será a sua vitória Tem pessoas que acham que a direção de um líder é desafio Tem pessoas que acham que a repreensão de um líder é desafio E eu coloquei aqui bem grande Não, não é um desafio a direção de um líder Do seu líder de célula Não é um desafio É a oportunidade de você crescer De você vencer As direções As direções de um líder Não são desafios São as oportunidades Para você vencer Para você crescer Hoje você é desafiado a crescer E mudar o nível que você está Querido Você quer mudar isso? Você quer ficar no desânimo? Que nem aqueles caras estavam. Você quer ficar triste com as situações? Chateado com as situações? Ou você quer ter ânimo? Você é desafiado a conquistar através do desafio. Só tem conquista através dos desafios. Temos hoje um grande desafio. Na nação brasileira. Temos hoje um grande desafio Na nação brasileira E nesse momento eu quero convocar você A orar pelo nosso Brasil Porque existe um desafio E o desafio muitas das vezes Nós mesmo tendo convicção De quem a gente vai votar Existem dúvidas Mas eu sei de uma coisa Que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor você pode tirar esse minutinho comigo para nós orarmos pelo Brasil? Então fica de pé nesse lugar. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor. Existe um desafio na nossa nação nesse dia, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós temos a opção do candidato A ou do candidato B. Não nos importa que candidato é, Pai. Mas nós declaramos, Senhor. Que o Senhor, Pai, o Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus dessa nação. Então seja quem for eleito, meu Deus, nós entendemos que o Senhor está no controle. Por isso nós te pedimos a tua bênção sobre a nação brasileira, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre cada um, Pai. Que vai votar ainda nesse dia, meu Deus. Algumas pessoas já votaram. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas que vamos dar. Que nós possamos entender que o Senhor é o Deus, Pai. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é a nação, é Deus dessa nação. Por isso nós repreendemos todo o principado e protestado desse país. E declaramos, Pai, que esse novo desafio, desse novo governo, nós vamos passar também Senhor, e que o Senhor ajude Pai, cada um dos governantes Senhor, porque a tua palavra diz que a autoridade é constituída pelo Senhor, por isso Pai, no nome de Jesus, que cada autoridade a ser constituída pelo Senhor, possa Pai, no nome de Jesus ser eleito nesse dia Pai para que o seu nome possa ser engrandecido nessa nação meu Deus por isso, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, Pai. Abençoamos, Pai, no nome de Jesus, as eleições desse dia, Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei qual que é o desafio que você tem enfrentado na sua vida. Mas vença o desafio da sua vida. Vença os seus limites Ultrapasse os seus limites Eu não sei exatamente qual é o seu limite Mas eu sei que existe um Deus que está com você Existe um Deus que está prontinho para te ajudar Talvez você está como um Gideão naquele lugar Talvez você está escondido E fazendo coisas erradas no lugar errado Aliás, querendo fazer coisas certas que Ele estava lá querendo fazer uma coisa certa no lugar errado. Então, pede para Deus mostrar que coisa certa você está tentando fazer em lugar errado. Que área da sua vida? Por favor. Em nome de Jesus. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Onde você quer chegar na sua vida, cara? É ter intimidade com o Senhor? Aonde? Aonde você quer chegar na sua vida? É sonhar alto? É ir alto. As suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, você aonde você quer chegar. Quais são as suas atitudes? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas palavras? Aonde você quer chegar? A vida está cheia de desafios, que se aproveitados de forma criativa, transformam elas em oportunidades. E as oportunidades vão ser transformadas em vitórias. Que desafio é esse que você vai enfrentar hoje? Que desafio é esse que você vai enfrentar na sua vida? Eu não sei. Você sabe. O que eu sei. E que tem um Deus. Que Ele está com você. Para enfrentar esse desafio. Esse gigante. Poderíamos falar aqui do desafio que foi de Davi. Enfrentar aquele gigante. Mas ele disse... O Senhor dos exércitos está comigo. Quando o gigante falou para mim, você vem comigo contra pedra, com pedra, com pau? E ele falou assim: eu vou contra você com o Senhor dos exércitos. Você está com o Senhor dos exércitos. É uma manhã de Santa Ceia. É uma manhã nós vamos ceiar com o Senhor. Nós vamos renovar nossa aliança aqui para esse mês de outubro. Quem é você que vai tomar essa Santa Ceia hoje?